0: Ora, muito bom dia. E Como que... estão? Estamos bem. E o que tens tu para nós hoje, David Então, antes de mais, antes de eu entrar aqui, foi-me chamada a atenção que a nossa colunista Laurinda Alves escreveu um artigo sobre, publicou agora no Observador, um artigo sobre um tipo que estava a andar de skate na, na Rua Castilha, ou também de skate eléctrico na Rua Castilha. Eras tu. Uh, espera. Uh, e, ela, e ela dizia que este tipo arriscou a vida e quase causou um acidente e eu pensei, bom, quer dizer, mas eu sou tão a, a andar. Uh, mas depois filei o artigo e dizia que o cavalheiro tinha porta atlética e imediatamente vi que não era eu, <risos> uh, tratava Estou <risos> um outro cavalheiro Mas eu queria celebrar convosco aqui Hoje o prémio de Miss Universo Que foi atribuído este domingo Queres celebrar o prémio então? Uh, sim, mais um ano e mais um prémio de Miss Universo para o planeta Terra. Uh, embrulhem, esta terrestre. Uh, parece que nós temos o um número ideal de olhos. Uh, mas parece que a, a Zoz... Uh, vou tentar dizer o nome dela sem uh, insultar toda uma cultura. Parece que a Zozibini uh, Tunzi, da África do Sul, ganhou. Uh, e pronto, anda toda a gente a dizer que isto foi histórico, porque uh, por um lado ela é, ela é negra e tem o cabelo curto. Dois atributos que sempre comprometeram a escolha do júri no prémio Miss Universo. E diz a Zozibini, eu cresci no mundo onde uma mulher como eu... Uh, com o meu tipo de pele e cabelo nunca foi considerada bonito, e, bonita. E eu acho que é hora de terminar isso hoje. Tenham um dó. Uh, para começar, a mulher é manequim, não é? Por isso já alguém a achava bonita antes dela ganhar isto, não é? Uh, e, e é linda, atenção. E depois está toda a gente a agir uh, como se esta fosse a primeira vez que uma mulher negra tivesse sido considerada atraente. Por isso, uh, pois é, é que antes disso só tínhamos a feiosa da Tyra Banks e a Beyoncé, esse grande trambolho, não é? Uh, <risos> Mas pronto, já agora. Já yeah. yeah, que não é yeah. um horror, aquilo é uma mulher, aquilo é... Opa. Uh, mas pronto. Um, já agora, o concurso de Miss Universo uh, é, é altamente sexista. Acho que podemos todos concordar com isso. E a mim irrita-me particularmente, porque eu tenho muita inveja de pessoas bonitas. Não gosto delas? Não gosto. Um, e tenho que, tenho que dizer que usar o palco do concurso de Miss Universo para enaltecer o feminismo não é muito diferente de enaltecer o veganismo com a boca cheia de intermeada. É um bocadinho a mesma coisa. E por falar em veganismo... Eu ouvi uma notícia que eu acho que vai intranquilizar muitos dos veganos. diz veganos? Eles chamam-se veganos? Deles. Veganos, veganos, sim. Ok, sim. ok. Sim. É? Acho que estás bem. Acho que há uma é. certa diferença entre umas coisas e outras. Nunca me dediquei, entre de facto, a esses Entre é? ve Veganos e vegetarianos. Ah, eu te explico. Os veganos não comem com ovos, eu. não é? Eles não comem ovos. É assim uma coisa. Não, como, não comem nada que implique sofr sofrimento animal. Ah, então, mas isso vem muito a propósito daquilo que eu vou falar agora. Diz lá então, o que é que vem aí? Um Medo. estudo... <risos> um estudo recentemente publicado pela Universidade de Tel Aviv demonstrou que as plantas também gritam quando estão desconfortáveis. Quando lhes falta água ou quando são cortadas, por exemplo, gritam. Aparentemente, os cientistas colocaram microfones a 10 centímetros das plantas e tanto quanto eu consegui entender a razão científica por que fizeram esta experiência é porque tinham microfones e plantas. Não há mais nenhuma razão. E eles descobriram que as plantas emitem sons a altas frequências que os ouvidos humanos não captam, mas nós aqui no Fim do Mundo em Cuecas uh, conseguimos encontrar uma gravação do som em questão e convertemos para uma frequência audível, por isso preparem-se, vamos ouvir pela primeira vez uh, possivelmente na história da humanidade o som de uma planta desconfortável. Um, pronto, um... ainda bem que não ouvimos isto. É, não, é horrível. Ainda bem que nós não ouvimos isto. Se não imaginem jogos de futebol, a malta a pisar a relva, aquilo era, era, muito, muito, era muito chato. Mas uh, queria só dizer à malta uh, vegan ou vegetariana: lembrem-se disto, pronto, se tivéssemos que pedir uma saladinha, aí tal, vou só ali ao vitaminas. <risos> e, e finalmente foi divulgado não é o som é mesmo assim não, não sou eu não sou não, não vejo que inventou é mesmo assim só as plantas e finalmente foi divulgado uh, como é que os russos uh, andaram a fugir ao controle anti antidoping nos Jogos Olímpicos de Sochi em 2014 uh, uma coisa que vem muito a tempo não é uh, mas aparentemente os atletas estavam uh, aquilo era assim os atletas russos estavam todos drogados depois faziam xixi lá num copo uh, e, e depois uh, Antes de estarem todos mocados, tinham guardado xixi limpo noutro copo. Isto é, envolve-me imenso. xixi Esta história parece, parece aquela entrevista da Cristina eh, com, com o Ângelo Rodrigues. Uh, e da depois, chuva dourada. Da chuva dourada. <risos> e depois uh, eles faziam xixi, tinham o xixi limpo, tinham xixi eh, drogado e depois tinham um espião. Atenção, havia um espião russo. <risos> xixi drogado é muito bom. <risos> Uh, Deixa-me ver se é que consigo. Eu acho Então, havia um espião russo que fazia de conta que era canalizador e ia aos laboratórios trocava o XX. uma coisa muito sofisticada. Não é? Não é? <risos> não, imagina só, uma pessoa treina para ser espião a vida toda e acaba a trocar xixis não é? Isto é claramente tipo aquele episódio da saga 007 que ainda não foi feito. Por alguma razão. <risos> Imaginem só. Aliás, até temos aqui um som da reação do espião russo quando lhe foi proposto este trabalho. <risos> o espião-rosse era uma couve Era, era um repolho <risos> Fim do Mundo em Cuecas com David Cristina Todas as edições estão disponíveis em podcast Até amanhã, David Até amanhã. O fim do mundo em cuecas O fim do mundo em cuecas Vem branquinhas Bem lavadinhas É o fim do mundo em cuecas